0: Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin Bonjour à tous, il y a quelques temps, nous nous sommes intéressés à la première matriarche du peuple juif Je fais référence à Sarah, qui, avec son époux Abraham, avait dédié sa vie à répandre le monothéisme Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la seconde matriarche du peuple juif Il s'agit de Rivka, la belle-fille d'Abraham et de Sarah Alors, que sait-on au sujet de Rivka De nombreux commentateurs la décrivent comme une rose parmi les épines, parmi les ronces parce qu'en effet, bien qu'ayant grandi dans une maison d'idolâtre et entourée du culte de l'immoralité, elle n'en fut jamais affectée et elle choisit une trajectoire tout à fait différente. Alors, comment cette jeune fille, issue d'une famille immorale, rencontra-t-elle Yitzhak Donc, dans la famille d'Abraham, alors qu'Yitzhak avait atteint un âge mûr et qu'il était prêt à considérer le mariage, ses parents n'étaient pas très enthousiastes à l'idée de lui présenter une jeune fille locale. Après tout, ils étaient les seuls monothéistes et il était très important que les croyances et valeurs familiales soient transmises à la prochaine génération. Il s'agissait donc de trouver une fille issue de la famille éloignée d'Abraham et qui aurait plus de chances d'avoir maintenu les traditions familiales. Donc Abraham décida d'envoyer un messager nommé Eliezer chercher une jeune fille pour son fils Itraq dans la ville d'Aram Naharaim. Mais comment ce messager allait-il reconnaître celle qui était destinée à Yitzhak C'est là qu'on apprend les qualités essentielles de Rivka. En effet, Eliezer avait reçu la consigne de se rendre au puits du village et d'observer le comportement des jeunes filles qui venaient puiser de l'eau. Il devait choisir parmi elles celle qui rayonnait de bonté, de générosité et de sensibilité à l'égard d'autrui. Il avait donc conçu un test pour choisir cette jeune fille. Il lui demanderait de l'aider à puiser de l'eau, et si elle acceptait et ensuite proposait aussi d'abreuver ses chameaux, il saurait qu'elle était la bonne. Et c'est exactement ce qui se déroula Eliezer atteint sa destination. Le voyant approcher, même s'il avait un entourage d'hommes tout à fait capables de puiser de l'eau eux-mêmes, Rivka n'hésita pas à partager son eau avec eux, et elle s'assura aussi d'abreuver leurs chameaux. Émerveillée et Eliezer s'empressa de lui offrir quelques bijoux et d'aller à la rencontre de sa famille afin de demander sa main en mariage pour Yitzhak. Là encore, on remarque la détermination et la force de caractère de Rivka. Parce que, bien que sa famille fût hésitante à l'idée de la laisser partir avec cet étranger, Rivka leur fit comprendre qu'elle comptait rencontrer Yitzhak coûte que coûte, avec ou sans leur soutien. Il n'avait donc d'autre choix que d'acquiescer à sa demande, et c'est ainsi que Rivka quitta sa famille pour aller rencontrer son futur époux. Dès leur première rencontre, elle réalisa immédiatement qu'il s'agissait, qu pardon, d'un homme très spécial, et elle ne regretta en rien sa décision. D'ailleurs, c'était réciproque, puisqu'Itrac aussi reconnut en Rivka la même bonté et luminance que sa mère Sarah. Rivka bâtit un foyer basé sur les valeurs de ses prédécesseurs. Et curieusement, elle fit face à de nombreux défis similaires à ceux auxquels sa belle-mère Sarah fut confrontée. Tout comme Sarah, elle subit de nombreuses années d'infertilité. Tout comme Sarah, elle eut un enfant rebelle. Mais peu importe le défi, Rivka le releva avec sa force de caractère. Elle se servit de son intelligence, parfois même de ruse, pour naviguer les situations complexes de la vie. Et elle continua de répandre le monothéisme avec bonté et bienveillance. Bonne journée à tous. Tout feu, tout femme, le judaïsme au féminin.